0: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. En avril 2018, alors que tout semblait au beau fixe, pas de ciel orageux, pas de nuage en vue, Pasteur Corinne du Misé, 437 nous interpellait dans l'un de ses messages avec le thème N'attendons pas la tempête. Le monde traverse actuellement une tempête jamais connue auparavant. N'est-ce pas donc de cette tempête qu'elle parlait de manière prophétique I don't know. Je ne sais pas, mais je suis sûr d'une chose. Si vous écoutez et si vous regardez cette vidéo avec beaucoup d'attention, vous serez totalement réconforté et vous trouverez toutes les attitudes à adopter face à une telle situation. Donc sans plus tarder, écoutez le message. Bonjour, bonjour. Vous êtes encore là <rire> Alors, On va aller dans Acte 27. Moi, mon thème, ça sera « N'attendons pas la tempête ». C'est le message pour toi aujourd'hui. « N'attends pas la tempête ». Alors, vois, là l'histoire de Paul, en fait, qui part pour l'Italie et euh, comme vous l'aurez pu le voir, il se passe pas mal de choses. La première des choses, c'est qu'ils ont quitté le port pour atteindre un port qui serait mieux. Alors, combien d'entre nous, des fois, on est dans une situation inconfortable et on a décidé de quitter le port, de quitter cet endroit Alors, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être bon, « on va changer de maison », c'est tout à fait légitime, hein on a le droit de déménager. Ça peut être, bon, bah, pour mon ministère, je voudrais ça, je, je me projette de telle manière, ou avec le relationnel, bah, si je pouvais étendre un peu mon relationnel, voilà, on, on, on se trouve pas très bien en ce moment dans notre relationnel, on veut quelque chose de plus étendu, enfin, on fait des projets, on, on veut atteindre un autre port. Ça peut être aussi euh, notre travail. On est dans une place, et puis... Euh, bah voilà, on se dit, je, je convoite un peu, plus, je voudrais cette place-là ou cette place-là. Alors ça peut être tout à fait euh, louable, on va dire. Hein, mais euh, combien de fois, nous, on se sent, on va dire, dans un port où on ne se sent plus à l'aise, on n'est plus bien. Ça peut être aussi, euh, eh ben, bah, euh, le célibat. On est célibataire et puis, bah on en a marre. C'est légitime. Mais on se dit, bon ben bah, voilà, je me projette et je voudrais... Euh, euh, J'aimerais tel mari, j'aimerais avoir un mari comme ça, et tout ça. Et euh, on peut se mettre dans une relation, parce qu'on a vraiment cette solitude dans notre cœur. Et on se dit, ben, voilà, je, je me lance dans cette relation pour ne plus être seul. Donc voilà, un petit peu comme dans ce qui se passe, là, ils sont dans un port inconfortable. Donc des fois, nous, on est dans un port inconfortable. Et puis voilà Paul qui leur dit, ben, si jamais on part, et ça ne sera pas sans dommage. Donc on peut dire, voilà, Paul a reçu une parole de Dieu, ou on peut dire, bah, c'était quelqu'un de sage, tout simplement, il connaissait aussi la mer, il avait vu que la mer n'était pas très euh, euh, facile à naviguer. Et donc pour lui, cette parole de sagesse, c'était de dire, bah, voilà, faut, pour le moment, euh, si on part, on s'est dangereux, quoi. Et donc euh, Dieu, des fois, euh, il va nous dire, ben bah, non, tu vois, ce projecta, pas, moi c'est pas mon... Si tu fais ça, tu pars à la cata. Et puis des fois, on prie, on dit, bah voilà, Seigneur, je veux changer d'emploi, Seigneur, je veux être, je veux vivre autre chose, Seigneur, je veux, je veux que mon ministère grandisse, donc je veux partir en Afrique, Seigneur, je veux ci, je veux là. Et puis, euh, voilà, on, on est vraiment motivé, et puis Dieu ne répond pas. Mais c'est une réponse. On n'est pas d'accord, mais c'est une réponse de Dieu. Donc Dieu nous a parlé. Et alors, à, à un moment donné, au verset 13, vous pouvez lire qu'il euh, est dit « se croyant maître de leur dessein ». Alors donc, ils, eux, ils ont fait confiance euh, plutôt euh, aux professionnels, on va dire, qui disaient bah, « Ben hop, nous on part, hein, on peut y aller », plutôt qu'à la voix de Dieu. Et combien de fois ça nous arrive On fait notre chemin, on part, on ne fait pas attention à ce que Dieu nous dit. Seulement, il y a des conséquences. Et alors, souvent, on a donné notre vie à Jésus, on est vraiment euh, en, en Jésus. Et puis, faisant chemin, au fur et à mesure qu'on marche, eh bien, euh, Jésus, il n'est plus là, mais il est à l'arrière. Et souvent aussi, c'est valable aussi dans le service de Dieu. On est appelé à faire des choses, alors parce que les choses que... On va faire même les choses dans lesquelles le port on est, vers, quel on, on, et vers celui vers qui on veut se diriger. Eh bien, ça peut être quelque chose de louable. Ça peut être, bah, voilà, je suis invité à des réunions, je vais prêcher là, ou euh, je vais faire la louange à tel endroit. Ça, C'est louable. Mais pourtant, ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Peut-être que c'est ce que Dieu veut. Et là, il faut y aller. Mais des fois, Dieu va dire Non il faut savoir l'écouter, même si c'est pour faire quelque chose qui est bon, qui vous semble bon. Donc souvent on a pris des décisions, on a changé de direction sans avoir pris le temps d'être à l'écoute de Dieu, sans avoir eu son approbation sur notre cœur. Alors combien de fois on a agi ainsi Je vous laisse réfléchir. Vous savez l'histoire du fils prodigue Je crois que vous la connaissez tous. Et eh bien, quand on pense à lui, on pense au péché, on pense peut-être que ça a été un garçon eh bien, qui a été avec les femmes, il a forniqué, il a dépensé tous ses sous, il a joué, Peut-être a... donc il a péché. Mais péché, ça veut dire manquer le but. Ça veut dire manquer le but. Ça sous-entend Qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose sans être mandaté par Dieu ou en désobéissant tout du moins à la voix de Dieu, eh bien, on manque le but. Puisque le but, c'est celui dans lequel Dieu nous veut. Qu'est-ce qu'il a fait, le, le Père, le, le Seigneur Qu'est-ce qu'il a fait avec le Fils prodigue Il nous a dit que le Père, il l'attendait. Eh aujourd'hui, je pense vraiment... Ça fait un moment que ce message, il brûle sur mon cœur. Je pense que Dieu, il est là et il en attend certains d'entre vous. Vous avez pris des directions qui n'ont pas, pas été données par Dieu, qui n'ont pas été avalisées par Dieu, et Dieu, il vous attend. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre histoire Au verset 14, vous allez voir qu'il y a un vent qui se lève. Alors là, c'est la cata, hein il faut savoir qu'au départ, quand ils ont commencé à partir, euh, il est dit quand même qu'il y avait un petit vent. Ça veut dire que là, en fait, c'était sympa, euh, on, le bateau, il partait bien, donc euh, les choses semblaient bien aller. Et alors donc, quand on est même en dehors du plan de Dieu, des fois, au départ, ça part bien, ça démarre bien. Donc on se dit, ouais, ça marche, Dieu est derrière tout ça. Mais peu de temps après, le vent se lève et là, c'est la tempête. Donc c'est plus la même chose, hein. Alors ce vent, il amène la tristesse, la crainte, le trouble dans nos cœurs, un désespoir aussi. Puis on se dit bah, « est-ce que je vais m'en sortir Est-ce qu un... est que je peux changer, de... faire demi-tour Comment je fais ?» Alors ce vent, il ne vient pas de Dieu, même s'il est permis par Dieu. C'est une tempête envoyée par l'ennemi. Par Pourquoi Parce que quand on désobéit à la voix de Dieu, si Dieu vous a dit « tu ne fais pas ça » et que tu le fais quand même, eh bien tu ouvres une porte large comme ça à l'ennemi. Et tu lui laisses libre accès. Et donc, c'est ce qui s'est passé là. Ils ont désobéi, et là, la tempête s'est envoyée pour les amener à dériver, en fait, à perdre vie, à les amener à la mort. Et c'est ce que le diable, il veut faire de ta vie. Il veut t'amener à la mort. Alors que ta destinée, elle doit être conduite par l'Esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces braves matelots ils ont d'abord jeté la cargaison à la mer. Alors, qu'est-ce que c'est que la cargaison pour nous Qu'est-ce que ça peut représenter Eh bien, ça peut représenter tout un tas de choses qui encombrent nos vies et qui nous empêchent d'avancer. Des choses qui sont lourdes à transporter. Ça, on n'en a pas besoin. Il faut, aller, il faut nous alléger. Alors, ça, ça, c'est plein de béquilles, en fait. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être notre religiosité. Ça, ayant l'apparence de la piété, nous dit la parole mais rognant ce qui en fait la force des fois on a l'air bien pieux tout ça, mais c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer parce qu'on ne vit pas les choses de l'esprit ça peut être notre raisonnement cartésien, on réfléchit à tout tout doit être relationnel tout doit bien être carré et bien ça, il faut aussi le jeter à la mer parce qu'avec Dieu eh bien, Dieu ne pense pas comme nous ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Ça peut être aussi tous nos biens matériels. Voilà, je suis quelqu'un parce que je possède. Et, euh, ça peut être aussi notre savoir. Je connais beaucoup de choses, j'ai des diplômes. Et tout ça, je m'appuie là-dessus, je me base là-dessus, mais pas sur Dieu. Et tout ça, il faut le déposer. Et ça peut être aussi des non-pardons. Et ça, je voudrais m'arrêter un petit moment là-dessus. Il y a souvent des, des blocages dans nos vies parce que on a, on, trimble, on, 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 on porte comme ce bateau, il portait hein, tous ces des marchandises qui, euh, qui, qui nous arrêtent. Et alors le non pardon est, en, est le non pardon en fait est quelque chose qui va vous immobiliser, vous paralyser. Le pardon, ça n'est pas un sentiment. Ça, il faut le savoir. Pardonner à quelqu'un, c'est une décision. Oui. C'est dire, voilà, Seigneur, moi, je décide de pardonner. Ça. La parole de Dieu nous dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Ce n'est pas une option. Et donc, si quelqu'un d'entre vous, au fond de son cœur, sent qu'il a de l'amertume envers quelqu'un, sent qu'il vraiment son, son cœur est lourd parce que... Peut-être à juste titre, il a été blessé, elle a été blessée. Eh bien, le Seigneur lui dit aujourd'hui, pardonne, c'est trop lourd à trimballer pour toi, c'est trop lourd à porter. Il faut qu'aujourd'hui, tu jettes ça à la mer, tu jettes ça au pied de Jésus. Après, ils jetèrent leurs agrès. Qu'est-ce que ça représente pour les agrès En fait, les agrès, c'est tout ce qui sert pour naviguer, en fait, pour vivre notre vie, le quotidien de notre vie. Donc, c'est nos autres béquilles. Donc ça peut être notre travail, conjoint, ministère, l'appel qu'on a. Alors tout ça c'est bon, en soi c'est bon. Mais à un moment donné, parfois, dans nos vies, ça s'est mis à prendre trop de place. Et ça nous empêche de vivre la vie que Dieu a pour nous. Et en fait, toutes ces choses ont pris la place de Dieu. Alors aujourd'hui, où est-ce que tu en es toi Quelle est ta béquille que tu as besoin de jeter à la mer Alors après, malgré que nous sommes chrétiens, quand on voit tout ça, en fait, on est tous un peu concernés par toutes ces choses. On se rend compte que notre cœur de chrétien, il s'est refroidi. Alors on, souvent, on se dit, bah, moi ce que je veux, c'est des prédications de feu, je veux la puissance, je veux le miraculeux. Et moi aussi, je le veux. Mais mon cœur, est-ce que mon cœur, il est encore en feu pour Dieu La parole de Dieu nous dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je connais tes œuvres, mais tu n'es ni froid, ni bouillant. » Ton cœur, où est-ce qu'en est ton cœur Moi, ce que je crois, et je parle pour moi-même aussi, je me prêche à moi-même, c'est qu'on a besoin du feu de Dieu, du feu de l'amour de Dieu. Nous avons besoin que nos cœurs ils se mettent à battre à nouveau pour Dieu. Rappelez-vous ceux qui ont rencontré le Seigneur il y a déjà très longtemps. Comment vous étiez fous de Dieu. Dieu, il veut ça. Il veut que vous retrouviez ce cœur en feu pour lui. Je ne sais pas s'il y en a qui, qui ont été amoureux. Je suppose que oui, puisqu'il y, y a des couples. Quand on est amoureux, eh bien on aime parler à son amour. On aime passer du temps avec lui, on aime se laisser interpeller par lui, on l'écoute, on aime lui plaire. Et avec Dieu, c'est pareil. Jésus, c'est notre amour. Est-ce que tu cherches à plaire à Jésus Est-ce que tu cherches à passer du temps avec lui Est-ce que tu lui parles es tu encore amoureux, amoureuse de Jésus je vous laisse répondre dans votre cœur. Alors des fois, c'est vrai que toutes ces choses dont on a parlé, il y a des choses qui sont légitimes, mais qui à force prennent trop de place. Des fois, eh bien lâcher tout ça, ça nous semble dur. Parce qu'en fait, c'est un peu comme une mort à nous-mêmes. Et euh, la parole, elle nous dit dans Jean 12, 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. » Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La vallée d'Ézéchiel, c'est la mort aussi, et pourtant il y a la solution de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui que même si tu te rends compte qu'il y a des choses qui ont pris la place de Dieu dans ta vie, si tu sens que Dieu te dit ça maintenant, il faut que tu le poses, eh bien, c'est le temps pour toi de revivre. C'est le temps d'une mort à toi même, mais c'est le temps de vivre réellement. Après, on voit dans notre texte que, eh bien, malgré tout, Dieu est vraiment fidèle parce qu'il reparle. Il y a un ange qui apparaît à Paul et qui lui parle, et qui le rassure. Même quand on a fait des erreurs, même quand on n'a pas suivi le bon parcours, eh bien, Dieu, il est encore là. Et il veut encore aujourd'hui te donner une parole d'espérance. Il veut te dire encore, eh bien, ne crains pas. Alors, écoute-le aujourd'hui te parler. Et si tu entends sa voix, la parole de Dieu nous dit, n'endurcis pas ton cœur. C'est vraiment un cri que je lance. N'endurcissez pas votre cœur. Peut-être que tu te dis, bah ouais, mais moi je suis dans un désert et, et je tourne en rond, je ne je, je sors pas de ce désert. Mais la parole nous dit aussi d'en oser que, voilà, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Aujourd'hui, Seigneur, il veut parler à ton cœur. Et je crois que Dieu il dit à plusieurs personnes d'entre vous reviens à moi. Je t'aime. Si tu savais comme je t'aime. Dans Jérémie 5, il nous est dit avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Et nous pourrions dire aussi je t'avais choisi. Je t'avais aimé. J'avais des projets, moi, pour ta vie. Qu'est-ce que tu as fait J'ai des projets pour ta vie, reviens. Malgré tout, on voit après que eh il les matelots, ils ont peur et puis ils veulent prendre la chaloupe. Ils veulent dire, bah, comme ça, si on prend la chaloupe, on va sauver nos vies. quoi. Ils ne croivent pas encore à la parole de Dieu. Et alors, on est un peu pareil, nous. Des fois, on a une pièce de rechange. Alors, on dit, bah, j'ai mon bas de laine. Ça peut être utile. J'ai mon relationnel, je connais un tel, un tel, ça va m'aider. Ou alors je sais faire d'autres choses. Le Seigneur il nous dit non. Aujourd'hui c'est le temps pour toi de t'arrêter, d'écouter et de déposer tout cela au pied de Jésus. Alors après on voit Paul qui dit au matelot, ben voilà ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé. On va, vous allez manger, et qu'est-ce qu'il fait Paul, il rend grâce. Et ça, c'est important. Jean 6, 35 nous dit, Jésus, lui, leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » En fait, Paul, qu'est-ce qu'il fait en rendant grâce Il ramène tout à Jésus. Et aujourd'hui, il est temps pour toi de tout ramener à Jésus. Est-ce qu'il est encore le centre de ta vie Reviens à la croix et reviens à Christ. Et as-tu faim du Seigneur As-tu soif de lui Ils ont encore fait une chose. Ils ont jeté le blé à la mer. En fait, le blé, c'était... La nourriture, c'était la seule chose qui leur permettrait peut-être encore de survivre un peu. Et toi, il y a des choses que j'ai sûrement pas parlé, mais qu'as-tu que tu n'as pas encore laissé à Jésus Jésus, il te veut tout entier. Il faut que tu suives Christ, le pain de vie. Donc en fait, ils ont tout lâché pour vivre une complète dépendance à Dieu. Et un peu, dans, je vais rebondir dans ce que Claudie disait, mais arrêtez et sachez que je suis Dieu. Savoir qui est Dieu pour nous. Savoir qui est Dieu pour toi. Pour chacun d'entre vous. Qui est Dieu pour toi Je pense que on n'est pas là par hasard, ce n'était pas prévu au départ du tout. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, le Seigneur, il attend. Il t'attend. C'est le temps de, de tout lui abandonner, de, de dire, voilà, Seigneur, je t'abandonne tout. De revenir au pied de Jésus, à la croix. Le Seigneur ne te rejettera pas. On a tous fait des erreurs, on a tous eu des, des parcours des fois qui n'étaient pas droits. Mais Dieu, il t'appelle, il t'attend. Et là, au pied de Jésus, qu'est-ce qui va se passer au pied de la croix eh bien, Tu vas reprendre vie, et tu vas avoir de nouvelles forces pour continuer la route, et cette fois avec lui. On voit dans le verset 42 que l'ennemi, euh, ils disent en fait qu'ils vont tuer les prisonniers parce que c'est plus sûr. Quoi. On voit que l'ennemi, là, il a encore des projets. Seulement, bah, il ne peut plus. Il ne peut plus les mettre à exécution, car maintenant... C'est Dieu qui est complètement le qui règne dans ta vie. Donc même si l'ennemi à ce moment-là, il a encore des choses en prévision pour toi, et il en a, il est limité, il ne pourra pas faire ce qu'il qu veut. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, il nous est dit dans le verset 44, tous parvinrent saints et saufs. Donc tu as, tu as fait fausse route, peut-être par, euh, simplement parce que tu en avais marre d'une situation, donc tu t'es lancé dans quelque chose. Peut-être parce que bah, euh, tu n'en as fait qu'à ta tête aussi, tu as décidé de ne pas écouter euh, les conseils de sagesse, peut-être des frères et sœurs, peut-être euh, qui venaient de Dieu bien sûr. Peut-être tu n'as pas entendu, écouté directement à la voix, vous savez cette petite alarme là qui quand on commence à faire quelque chose qui ne va pas, qui vous dit hey, ⁇ Eh hey. <rire> Je suis sûre que vous la connaissez, mais des fois, on, on ne l'écoute pas trop. Aujourd'hui, c'est vraiment le temps de, de tout déposer à Dieu et, et de dire ⁇ Maintenant, Seigneur, aujourd'hui, je reviens à toi. On redémarre ensemble, Seigneur. Lui, il attend que ça. Il ne vous rejette pas. Le Seigneur, il veut te donner vie, te redonner une nouvelle vie. Il veut que le vent de son esprit souffle en toi. Il veut que te ramener sur le, visage, sur le virage, sur le rivage, <rire> sain et sauf. Est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu revienne dans ta vie Dans la vallée d'Ézéchiel, tout n'est que meurtre. Comme pour ces hommes sur le bateau, dans la vallée d'Ézéchiel, ta situation elle est peut-être, elle semble à un point de non-retour tu penses que pour toi c'est fini et je pense que les chants étaient vraiment inspirés parce que plusieurs fois, ben bah voilà, c'est pas fini quoi. peut-être qu'il y a la tempête mais même là Seigneur tu es là c'est aujourd'hui que le miracle de Dieu va avoir lieu pour toi c'est dans cette situation là justement que le Seigneur va se glorifier c'est là que Dieu va te redonner vie. Et un jour, tu seras un témoin de ce que Dieu a fait. Un jour, j'ai fait un songe et euh, j'ai vu un tremblement de terre. Enfin, J'étais au rang d'une montagne et, et j'ai vu un tremblement de terre. Euh, j'ai commencé à... J'ai senti la panique monter en moi. Et, et je voyais en bas tout un tas de gens qui s'attremblaient de partout, tout, tout, tout lâché, quoi. Et au fond de mon cœur, je savais qu'il allait y avoir un deuxième tremblement de terre. Et euh, je paniquais, j'avais peur pour ma famille, j'avais peur pour, pour ceux que j'aimais. Puis pour moi aussi, même si j'étais en haut de la montagne, mais ça me va peut-être me toucher aussi. Et à un moment donné, j'ai crié Jésus et il n'y avait que lui. Je crois qu'on arrive dans des temps très difficiles. Je crois qu'un gros nuage arrive sur nos pays et ça va être très difficile. Aujourd'hui, Dieu t'attend, mais demain, il sera toujours là, le Seigneur. Mais la situation, tout ce qui va se passer, peut-être que tu ne pourras plus revenir à ses pieds. Voilà, je, comme dans mon rêve, comme dans ce songe, accroche-toi à Jésus. Tu auras peut-être l'impression de sauter dans le vide, mais Jésus est là, il va te rattraper. Voilà. C'est ce que vraiment j'avais à vous partager.